0: Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Juanpa Vázquez y como siempre estoy con Dieguito Lucano. ¿Cómo estás, Dieguito? Todo bien, Juanpa. Con algo de calor. Los días están raros. Sí, pero... <risa> estamos pero... en invierno. Eso no termino de entenderlo. La paz siempre ha sido conflictiva, ¿no? Pero bueno, aquí todo bien. Hay que acostumbrarse. Eh, bueno, vamos a hablar de un tema totalmente controversial, podría decirlo. Amado por muchos, odiado por otros, muy amado también por otros. El iPhone SE 2020. Bueno, como ya les dijimos en el anterior podcast, eh, ahora vamos a hacer algunos nuevos formatos de debates, de análisis y algunas cosas más. Y bueno, comenzaremos con el tan hablado eh, iPhone SE 2020. Spoiler alert para comenzar un poquito. ¿Te gusta o no te gusta? Tengo sentimientos encontrados. Sí, me pasa lo mismo. Pero bueno, bueno comencemos. el iPhone SE 2020 fue presentado el 15 de abril, una fecha que no se sabía que iba a pasar, si la presentación iba a ser retrasada, pero casi unos 7 8 días antes la confirmaron y salió este esperado teléfono. Ya a la venta a partir del 24, así que se supone que ya podríamos conseguirlo, pero todavía acá no lo podemos conseguir. Este iPhone SE 2020 eh, creo que viene sorprendiendo muchísimo. ¿Qué opinas, Yegito? Bueno, eh, a ver, vamos por partes, ¿no? Creo que lo primero que tendríamos que hablar es el diseño. El diseño prácticamente es una calca del iPhone 8. Tiene todo idéntico. Lo único que en este iPhone se cambia es la ubicación de la manzanita de la parte de atrás. Claro, que es irrelevante, se podría decir. Sí. Sin embargo, todo lo demás es igual, los marcos, las líneas, eh, todo es idéntico al iPhone 8. Podría, ¿podría haberlo qué? llamado iPhone 8 2020 podría ser podría ser. le puedes hacer pero nombre. bueno eh, el objetivo de este iPhone SE obviamente es que sea un iPhone más barato y así lo es Así lo es realmente, aunque con un diseño algo controversial. Personalmente, a mí sí siempre me gustó el diseño del iPhone 8. Eh, lo delgado que es el teléfono y lo liviano, a mí siempre me llamó la atención. bueno Sin embargo, algo que cuestionaron mucho este teléfono es que estamos en 2020 y hablar de un teléfono sin marcos, no sé, es volver al pasado o tú qué opinas. Claro, creo que en diseño se viene aplazando Apple hace tiempito. La verdad es que desde el iPhone 10, creo que no hay ningún cambio y nos han presentado lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces eh, creo que no se podría haber esperado que en un teléfono barato nos sorprendan y pues estoy totalmente decepcionado en ese sentido. Hubiera esperado que hagan algo mejor. Y lo que remarca es un gran Quizás hasta paso para atrás para Apple es que el touch ID, el lector de huellas, está de retorno, cosa que lo habían quitado. Ya no está presente en los nuevos teléfonos, pero en este equipo sí está de vuelta. Obviamente, a costa de tener un notch mucho más pequeño. Bueno, en este caso ni siquiera tiene notch porque es una pantalla con marcos, con marcos normal, común y corriente, pero está de vuelta esto. Quizás un poco a pensar que eh, Apple trabaja mucho reciclando productos capaz han utilizado este equipo, este, este marco de aluminio, el chasis del teléfono para reutilizarlo. Claro, justamente yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Posiblemente este iPhone SE eh, haya sido producto de que quizás a Apple le sobraban muchas piezas del iPhone 8 y tal vez por eso decidieron hacer este teléfono idéntico al al iPhone ya mencionado, ¿no? Claro, porque mucha gente eh, estaba ilusionada con que este iPhone SE, de hecho, sea algo similar, no sé, por ejemplo, al iPhone 10, al iPhone XR, mismo diseño, pero con pantalla más chica, eh, pero no fue así. Eso fue algo que decepcionó a muchos. Sin embargo, a mí, eh, a mí me gusta el diseño claro que sí es un paso muy para atrás pero el diseño me parece atractivo la verdad es que a mí no me gusta para nada eh, si lo comparo con teléfonos de otras marcas de un rango de precio similar tanto en Huawei, Xiaomi o Samsung, eh, están muy por encima, muy muy por encima Claro, por, por dar un ejemplo también, el Xiaomi Mi 9T claro, está, está en ese rango de precio, eh, de los y el 9T Pro creo, claro, todavía, creo que está en ese rango de precios de los 400 dólares más o menos, y tiene un diseño todo pantalla, una, una pantalla tarea brutal. Y bueno, no claro, obviamente yo estoy consciente de que hay diseños mucho mejores. Claro, apunse se aplazó totalmente, pero a mí sí me parece un teléfono bonito que en lo personal se lo regalaría a mi mamá, a mi papá, no sé. Pero a, tú a, no lo mayoría, eso, sí. Yo no lo tendría por el tamaño. Mira, esa es una dura declaración. Yo la verdad es que no lo consideraría tampoco. Quizás como un, un teléfono secundario para hacer algunas pruebas, cosas, pero como mi teléfono principal, no, 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 no. Bueno, pero eso en cuanto al diseño, ¿no? Porque hay otras cosas en las que yo sí... ¿Qué te parece si seguimos hablando de lo malo de este teléfono? Y hemos comenzado a hablar del diseño que no está tan, tan prometedor. ¿Hay algo que te parezca que está mal también? Que podría haber sido mejor quizás. Eh, tal vez la resolución de la pantalla. La pantalla no es Full HD+. Simplemente creo que es HD+. Pero un poco más que HD No, tampoco es HD HD Porque lo que yo veía en videos En pruebas a este teléfono Porque como tú dijiste Todavía no llegó eh, YouTube, por ejemplo Te lo deja poner Si no equivoco En, en 1080 o en, o en más No estoy muy seguro Pero YouTube te deja subir La, la, la resolución. resolución Entonces parece que Justamente por eso La pantalla es algo más que HD Sin embargo eh, Apple siempre Procesó muy bien a la imagen en sus teléfonos Y bueno, aunque muchos Podrían decir que los píxeles se pueden llegar a notar y todo eso. Para el ojo común, el, el ojo de cualquier persona, creo que es algo difícil, ¿no? Sí, me parece totalmente acertado a lo que tú dices. Ahora, ¿qué te hablemos de lo promedio, lo regular, antes de ir hacia lo bueno? Porque ese teléfono tiene cosas muy buenas. Lo regular yo diría que es la cámara. No es la mejor ni es la peor. Exactamente. La cámara a mí me parece comedida, tal vez para su precio. Graba en 4K, eso está muy bueno. bueno sabemos que en la grabación de los iPhone, o bueno, de los terminales de Apple, siempre ha sido una de las mejores, si es que no es la mejor. Incluso la grabación para redes sociales, eh, yo siempre he preferido hacerlo en, en un iPhone, por ejemplo. Claro, en ese sentido se lleva la flor porque, bueno, yo creo que es tema más de compatibilidad con los, con los programas de desarrolladores, pero eh, indiscutiblemente en Apple se ve mejor. Aún así, la cámara de fotos es de 12 megapíxeles y hay que recalcar que solo es una única cámara de 12 megapíxeles. Eh, igual, otro paso atrás para Apple para el mundo de la tecnología porque ahora ya vemos teléfonos con cinco cámaras, hasta con nueve cámaras, claro. Y que Apple solo tenga un sensor fue muy, fue algo muy cuestionado por muchos. Y de igual ¿no? manera, en teléfonos del mismo rango de precio hay equipos que tienen mucho más cámaras, que son más versátiles. Pero bueno, Apple es Apple, a veces hasta por dar la contra parece que lo hicieran. Y en este caso van por esta, esta cámara que era un poquito controversial porque algunos creíamos, me, me uno entre esos, que era la misma cámara principal del iPhone 11. Pero ahora lo que estamos hablando al, al, al listar el podcast y me dices, me dices que no. La verdad es que yo también pensaba que era la claro, misma. el lanzamiento parecía ¿no? la misma cámara del iPhone 11. Bueno, el iPhone 11 tiene dos cámaras, eh, la ultra gran angular y la gran angular. Todos pensaban que la cámara del iPhone SE era la gran angular, claro. eh, la misma que tiene el iPhone 11. Sin embargo, eh, al momento de hacer las pruebas, de sacar fotos, no demostró tener la misma calidad obviamente tampoco la calidad bajaba mucho, de hecho un poco claro, pero no, es, no es tan buena, pero está bien se podría decir, eso es una cámara aceptable Exacto, incluso algunos decían que era la misma cámara que lleva el iPhone XR, pero ya viendo más a profundidad sus características, sus especificaciones técnicas, no es la misma cámara. Claro, tienen el, el mismo pixelaje, creo que eso es lo que hace confundir a muchos. Tanto el 11, el SE y el XR tienen en la cámara principal un lente de 12 píxeles y eso es lo que confunde a todos, pero... Internamente el lente no es el mismo, así que se puede desmitificar eso por así decirlo. Claro, eh, prácticamente podríamos decirles que esta cámara del iPhone SE es un intermedio entre las cámaras del iPhone 11 y del iPhone X. Correcto. Bueno y ahora hablemos de lo bueno, lo principal ¿Qué dirías tú qué es lo que te ha conquistado y enamorado de este teléfono? Obviamente el procesador. Eh, el hecho de que el teléfono lleve el mismo procesador del iPhone 11 Pro, para mí... Oh, claro, claro. O sea, podemos decir que incluso el 11 Pro Max, siendo un poquito más exagerados, tiene el mismo procesador. O sea, un teléfono de más de $1,200 dólares tiene exactamente el mismo procesador. Exactamente. O sea, eh, hace un momento yo te decía que no me compraría el teléfono por el diseño, tal vez. O sea, para mí... Yo que sí soy un usuario exigente, que, que le da mucho uso a sus equipos, tal vez yo no me lo compraría por el teléfono, por el diseño, pero el procesador es lo que a mí más me interesa en un terminal. Yo siempre para comprar un teléfono me fijo en la potencia y en la memoria interna, más que nada. Ya, es un buen dato. Ahí vemos algo malo en este equipo, si vas por la versión más económica. y también la batería que no hemos hablado. ¿Verdad? Uy, se nos pasó eso. Algo malo también es la batería, pero también es un teléfono más pequeño, entonces puede quedar en regular todavía. Además, hay que recordar que Apple siempre hizo un buen trabajo con sus procesadores y el manejo que estos tienen con la batería. Y bueno, aunque siempre fueron baterías chicas, siempre podían llegar al día, tal vez con algunos problemitas, pero al final el día uno podía llegar sin novedad. Claro, y con con iOS 13 de ahí para adelante creo que también ha ido mejorando la optimización de rendimiento, así que creo que ayuda mucho eso. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos hablando, que era el procesador. Para mí este es el punto fuerte de este teléfono. Eh, teléfonos en su mismo rango de precio no tienen un procesador eh, tope de gama por así decirlo. No. Exacto. El único más cercano que se me ocurre que tenga un procesador tope de gama es el Nova 5T de Huawei, que tiene el mismo procesador de los P30, Exacto. pero fuera de ese no tengo en la cabeza ningún equipo de, de ese precio, obviamente exceptuando los el 9T de, de Xiaomi, que si sí está en un rango similar y tiene un tope de gama y a los Mi 10 no están con esa ventaja, pero creo que es de los pocos teléfonos que tiene esa ventaja. Claro, porque o sea, el Xiaomi Mi 9T Pro, eso hay que recalcar. La versión pro tiene el Snapdragon 855. No es el último, no es el 8. No, no, no es el último ahora, pero cuando salió, sí era el último. Ajá. Claro, pero. Bueno, mucha gente lo compara a este iPhone SE con el Mino ET Pro, justamente es por eso que lo menciono tanto, pero hay que ponerse a pensar eso, ¿no? Que el procesador del Mino ET Pro es del año pasado, mientras, bueno, ambos son, serían del año pasado. Claro. Claro, los dos encajan como año pasado. Tiene pero, razón eh, ya hay una nueva versión del procesador de Snapdragon. Y creo que eso ya haría la diferencia. E incluso en los benchmarks, el procesador de Apple, el A13, tiene mejores resultados si no me equivoco. Sí, bueno, pero hay, hay que darle beneficio de la duda. Creo que es un teléfono que es muy considerable. Me, me convence. El procesador es, insumiblemente, uno de sus puntos muy fuertes. Eh, y después, quizás en lo demás, deja un poquito que desear no es tan tan bueno el precio sí suena muy bien 400 dólares que es el precio de salida pero tenemos que considerar que es de 64 gigas creo que es un teléfono yo ya un poquito dando conclusiones diría que es un teléfono ideal como tú bien decías para tu mamá para tu eh, para, quizás para alguien que está entrando al mundo de la tecnología para alguien menor eso te voy a decir. No, porque tu hijito no le vas a regalar un teléfono de mil dólares. Y si quieres meterlo y que tengo un iPhone, creo que una opción como esta está ideal. Pero a mí me parece que este teléfono es ideal para para todas las personas que buscan comenzar, eh, no sé, si buscan comenzar con el mundo Apple, ¿no? Eh, una persona que quisiera hacer la transición de, de Android a iOS en todo caso, tal vez este sería el teléfono ideal. Pero es un teléfono que tiene sus pros, que tiene sus contras. Eh, un teléfono que dio mucho que hablar. Sí, es cierto. Bueno, conclusión, yo no lo tendría, pero sí lo regalaría. Yo lo tendría como eh, teléfono secundario. Bueno, Para el trabajo. ya saben todo lo que, lo que queremos de este <risa> telefonito. Bueno, con esto terminamos. Eh, espero que les haya gustado este nuevo formato de hablar de un tema en específico. Creo que el siguiente sería ideal hablar del PlayStation 5. Sí, podría ser. ¿no? Creo que <risa> merece mucho tiempo esa consola que va a ser presentada mañana. Bueno, estamos grabando esto hoy y es hoy. 10. Hoy es 10 de, <ríe> de abril, estás perdiendo el tiempo. <ríe> la 40 junio. Junio, pues. pero bueno eh, Mañana se presenta el Playstation 5 y creo que sería ideal que hablemos de eso. No, pero creo que mañana se presentan los juegos, ¿no? O, o ya la, el sí, diseño. Supuestamente sí. Uf, hay que ver. Bueno, esperemos, ¿no? Ya les iremos contando todo eso. Eh, esperen al siguiente programa que saldrá obviamente la siguiente semana. Y bueno, esperemos que les haya gustado este formato, que ya será más constante. Bueno, les mando un gran abrazo, por favor, como siempre cuídense, anden como arbijo, no se olviden de eso, que es vital. Gracias, Tillito. Gracias a ti, Juanpa, y gracias a todos por escucharnos. Chao, chao.